1: Pes en el Surco, Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Frolling.
2: ¿Qué tal, amigas, amigues, amigos? Bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Soy Oliver Froling y aquí estamos otra vez en nuestra cabina virtual. Y como siempre me acompaña Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, Oliver, muy contenta de de saludarte y ya empiezo a sentir ese, como siempre, como un matrimonio radiofónico. Pero bueno, qué es, que bueno que solo dura una hora a la semana, ¿no? Pero además estoy muy, muy feliz, Oliver, porque hoy tenemos a una, una invitada, así que yo siento que es un lujo para este programa tenerla, con un libro super especial. Bueno, ella se llama Concepción Núñez Miranda. Es socióloga, profesora, de hecho eh, ya, nos, ya nos contará más adelante si quiere, pero ella fue la primera mujer directora de la Universidad Pedagógica ah, Nacional punto, en el país y también eh, ha escrito antes de este libro precioso que vamos a, del que vamos a estar platicando hoy otros libros como, como Aves sin Nido, que es un libro donde ella... Habla como de la situación de violencia, pobreza y marginación que viven las personas o que vivían cuando lo escribió en la capital oaxaqueña. Habla sobre los niños y niñas en situación de calle. Y también otro otro libro que fue muy, muy importante es el de Deshilando Condenas, Bordando Libertades, donde habla sobre mujeres indígenas que están presas por delitos contra contra la salud que eran... Burreras o, o mulas, no recuerdo exactamente cómo cómo se les nombraba, entonces dos libros que han sido yo creo muy muy importantes para entender un poco como la situación de estas dos poblaciones en Oaxaca, y hoy Oliver tenemos que hablar con ella, o, con muchísimo gusto además de un libro que se llama Los Adioses y Otros Cuentos, pero bueno, antes de empezar, muy muy bienvenida Maestra Concepción, Maestra Conchita, como le decimos de cariño, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí también muy entusiasmada,
3: muy contenta de saludar a Oliver, de saludarte Nayeli, como siempre con un gran cariño y mucha admiración. Y pues muchas gracias, gracias por esta entrevista.
2: Pues bienvenida a este programa, ¿no? Y es un gusto pues tenerla aquí y poder charlar de este libro.
1: Bueno, pues ya sin más, vamos a ir ahí hablando de los adioses y otros cuentos, eh, su libro, su publicación más reciente, que además es un libro editado por el colectivo editorial Pez en el Árbol, particularmente por Úrsula Hernández, a quien le mandamos un saludo, y que tiene, eh, pues, ilustraciones de Abigail Matías, una eh, diseñadora extraordinaria, que, que, bueno, hizo unas ilustraciones muy, muy, muy dignas de todos los textos, de los cinco cuentos que nos comparten los adioses y otros cuentos. Pero bueno, antes de empezar con eso, quería preguntarle un poquito, porque bueno, la conocemos por su por su trabajo sociológico, ya decíamos en la presentación. Pero ¿cómo da usted ese salto de hablar de, de estos temas tan duros, de, del tema de la sociología, de del tema de estar más en, en el ámbito educativo como, como profesora, como directora, a escribir un, un libro de cuentos que está pensado para infancias. ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es ese tránsito? Sí, imagínate Nayeli, que efectivamente después de pasar
3: por el ámbito académico y de intentar, pues sí, obviamente conocer estas historias de vida tan dolorosas y darme cuenta también de estos procesos en los cuales uno quisiera transformarlos de golpe y que es eh, prácticamente imposible, las realidades sociales son verdaderamente crueles, duras y pues lo único que nos queda como investigadoras pues es ponerlo en evidencia ¿no? eh, lo que dicen darles voz a los que no tienen esa oportunidad y que en realidad pues nos hace explorar dentro de estos caminos pues difíciles de la cárcel de pues de las mujeres en situación vulnerable y pues después de esto, como tú bien dices, yo me jubilo de la Universidad Pedagógica y además pues me hago abuela. Mi hija me hace abuela afortunadamente, ¿no? de Matías y cuando él comienza el proceso de enseñanza-aprendizaje, de querer leer, ¿no? A los cuatro o cinco años, y yo lo veía que sufría, ¿no? Él me hablaba por teléfono, porque él vive en la Ciudad de México, y me decía, ay, abuela, no puedo, no voy a poder, no, 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 sí vas a poder, hijo, no te preocupes, mira, ya sé, se me ocurre, ahora sí, eureka, voy a empezar a escribir cuentos para ti, para que tú aprendas a leer perfectamente bien. Y eso hice, comencé así de, pues, de, intentando crear estos cuentos de la manera más sencilla para que él pudiera comenzar a leer. Y, pues, recordando un poco, fíjate que, eh, por ejemplo, el primer cuento que es el de la Biblioteca Secreta, pues es un poco autobiográfico, ¿no? Es de mi infancia, de mi propia infancia, de mi escuela, que me vas a creer que yo estudié en donde está el Palacio Municipal, el patio de la danza, ¿no? Un poco allí este, era nuestra escuela, que era la Juan Jacobo Russo anexa a la normal. Llegábamos allá a esta escuela y yo lo, la veía gigantesca, pues tuve sus patios y todo esto, ¿no? Para mí fue genial haber podido estudiar allí y eh, la imaginación me hizo ir creando este este primer cuento, ¿no? Que a mí... De verdad me encanta ese cuento, me da mucha risa uno de, de las cosas que me pude imaginar. De allí ya podríamos decir que cada dos meses, cada vez que podía, yo iba creando un cuento y se lo enviaba, se lo enviaba a Matías a través de internet para que su mamá se, le prendiera la, la computadora y él pudiera leerlos, o sea, con ese entusiasmo por saber qué le decía a su abuela, no, qué le decían estos cuentos y yo empecé a crear estos cuentos, ¿no? Y ya después un poco con los acontecimientos que iban ocurriendo, como por ejemplo el de la misteriosa desaparición de Api, que ese es otro de los cuentos, y un poco también eh, retomando las propias palabras que él a veces, o las cosas que él me preguntaba, por ejemplo de, oye, abuela, ¿y tú cuándo te piensas petatear, no? Que además él antes ya me había preguntado qué era eso de petatearse, no Entonces yo ya le expliqué que era pues de irse de este barrio, irse al otro barrio y pues un poco esta situación que me provocó mucha risa cuando él me lo preguntó, hizo que yo comenzara también a imaginar esta cuestión de las despedidas, no de los adioses, de cuándo hay que despedirse, de cuándo hay que irse y que no sea una cuestión de sufrimiento, sino que sea algo que para trascender. ¿No? Y que él lo tomara con la mayor naturalidad, ¿no? Entonces, eso, eso me hizo hacer este cuento de, de del árbol de los deseos y el otro que, que es el de los adiós. Que un poco, podríamos decir que están un poco ligados, ¿no? Porque se trata de, pues sí, de, de la abuela, ¿no? Y ya el último es el cuento de la Iguana Emerenciana, que este fue un producto de un viaje que hice a Colombia y al llegar a la playa, pues iba atravesando una iguana, ¿no? Y le tomamos fotos, y bueno, ya sabes Y al salir ya después, cuando terminó toda la, la excursión, y al salir de la playa, la playa estaba inundada de plástico. Fue algo impresionante, la verdad me consternó, y me puse a juntar cuánto popote encontraba, cuánto plato de unicel, cuánto bolsa de plástico, y comencé a pues a eso, a, a limpiar un poco, y se me unió ahí un turista también, creo que era alemán, la cuestión es que una amiga me decía, es una lucha inútil, no hagas eso, es inútil, y le decía yo, no, no es inútil, un popote que yo junte, ese no se va a ir al mar, y esa fue un poco la intención de la iguana emerenciana, dije, pues voy a hacer este cuento también, donde pues la iguana era limpiadora de playa, y pues eso, salió este cuentecito, donde se ve también la solidaridad entre ella y, y otro personaje allí, que es la tortuguita, que además yo había leído también que las tortugas, cuando salen de su cascarón, pues se tienen que ir hacia el mar corriendo, porque si no, pues se las come cuanto animal puede comérselas. Y entonces el, las tortugas se habían estado despistando, por los focos que habían estado poniendo en la playa, y en lugar de irse hacia el mar, se iban hacia el otro lado, y que pues eso estaban cuidando y todo. Entonces dije, ah, pues ahora también voy a, de, voy a retomar de estas ideas, y fue como fui construyendo estos cuentos.
2: Pues entonces parece que todos los cuentos tienen como un toque, digamos, autobiográfico muy fuerte, ¿no? Y de interacción, pues igual con Matías, con su nieto, ¿no? Entonces, Vamos a seguir charlando de este libro en el siguiente bloque porque vamos ir a una pausa musical muy breve. Ahorita regresamos.
4: No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos. De todo lo que nos asusta y nos desvela inventaremos una historia que contar la pintaremos de amarillos y de soles y cuando el cuento casi esté por terminar nos inventamos un final con más colores ale, ale la vida está por empezar ale, ale no hay que perderse ni un segundo que inventarse mil pretextos y canta Hoy Más que nunca una canción precisa al mundo Ale, ale, la vida acaba de empezar La 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 No jugaremos a la guerra rueda que rueda Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las brujas, de los truenos De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo
1: Pues ya estamos de regreso aquí platicando con la maestra Concepción Núñez Miranda, la maestra Conchita, y nos contaba en el bloque anterior, maestra, que bueno, pues ya nos describió cómo fueron surgiendo estos cinco cuentos, y quería hablar eh, del del primero, ¿no?, del cuento de la Biblioteca Secreta y este personaje maravilloso que es Cata, y yo la leía este cuento y decía, bueno, al final también... Es una niña rebelde, ¿no? Es una niña muy curiosa, es una niña que eh, desobedece, digamos, el, el mandato de decir no vayan para allá, ¿no? A través de este cuento, ¿cuál, ¿qué sería la intención? Si es que la hay también, ¿no? A lo mejor, pues uno cuando lee también interpreta, ¿no? A su, a su forma de mirar. Pero, ¿qué sería la intención de este cuento? ¿Cuál sería el mensaje de Cata? para las niñas y niños que le van a leer y que le van a conocer. ¿Es también un cuento con ideas feministas, dirías, Conchita, o no?
3: Sí, mira, Naye, yo creo que sí, definitivamente lo es, ¿no? Porque eh, efectivamente es una niña rebelde que no obedece a los mandatos, ¿no? Que son siempre de no hagas, no vayas, esto está prohibido, ¿no? y tú no tienes por qué transgredir estas eh, normas, ¿no? Y sin embargo, Cata se atreve, y cuando lo hace, descubre un mundo fantástico, ¿no? De, de libros, de historias, que los han tenido ahí encerrados, escondidos, que no quieren que los niños y las niñas aprendan de eh, lo que está allí, y que además les va a dar pues muchos elementos, tanto culturales como de descubrimiento, como para ser mejores personas, ¿no? Y para aprender también que los libros siempre nos tienen un mensaje de vida, siempre nos tienen un mensaje de, de, de lucha, de estar en el mundo, ¿no? Y entonces eso era lo que no querían, que los niños y las niñas descubrieran que allí estaba encerrada la sabiduría. Después de que ella creía que, pues, ahí estaban encerradas las niñas desobedientes, ¿no? O los niños castigados, ¿no? Y descubre que, pues, un tesoro que no era de, de, de monedas de oro, de plata o joyas, sino que eran libros.
2: Sí, está bien interesante, ¿no? Estas estas verdades, ¿no? Para um, seguir un poquito con los cuentos, ¿no? En los cuentos de El Árbol de los Deseos, La Misteriosa Desaparición de Api y Los Adioses, también son cuentos, digamos, que hablan de pérdidas, ¿no? De cambios y también de muertes, ¿no? ¿Cómo, cómo se explica eso a un niño o a las, las infancias, más bien?
3: Pues mira, Oliver, como yo les decía, ¿no? Un poco... Todo surge por una pregunta, de, de, mis días, de cuando me pensaba petatear, yo al explicarle, claro, me dio mucha risa, y bueno, el que es desaparecer, es pasar al otro barrio, hijo, y pues así como la forma más natural, pero entonces se me ocurrió, y dije, bueno, pues yo voy a escribir sobre esto, ¿no?, y de una manera jocosa, de una manera más natural, ¿no?, como debe ser, ¿no?, porque yo así lo pienso, así tiene que ser la muerte, y fíjense, yo aquí me acordaba de una película que se llama Las Memorias de Antonia, que es una película súper feminista, extraordinaria, que es de mis favoritas, y allí Antonia precisamente eh, un día igual le dice a su nieta que eh, pues ya ha llegado su momento y que se va a acostar y que pues allí ya va a decir adiós, ¿no? Y me acordé de esa película y dije yo así quisiera morirme, ¿no? Así quisiera irme de este plano de existencia, tan, de manera tan natural, me voy a dormir, a ver, dame la mano. Y inspirada un poco en esta gran película, me puse a, a escribir esta historia, ¿no? De, de, de los adioses y, de, y del árbol de los deseos. En el árbol de los deseos, pues era pues un poco esta... Historia de que la abuela ha muerto y no se da cuenta, ¿no? No sabe que se ha muerto. Sí, si ella sigue su vida tan natural como siempre y esperando la llegada de, de este niño, ¿no? Que siempre la iba a ver. Hasta que ella entiende, cuando va a ver al árbol de los deseos, entiende de que ella ya no está en este plan, que ya se ha ido. Y en el caso de, de los adioses, que la abuela le dice precisamente a su nieto, acompáñame porque hoy me voy de este plano de existencia. Entonces la empieza a acompañar y hacen un recorrido por el espacio sideral extraordinario, ¿no? Donde pues se ven estrellas, se ven planetas, son lunas rojas, muy del, del espacio, no todo lo que podríamos descubrir en, en el espacio y ya hasta que le suelta la mano al nieto y, y esa es la, la despedida, ¿no? Cuando ella se va a una estrella y el nieto se queda allí, pero dice emocionado, ¿no? Eso es el final del, del cuento, es decir, no fue doloroso, no fue eh, la despedida como la entendemos en, dentro del cristianismo, ¿no? Del judeocristianismo, sino que es una despedida natural. Adiós y nos vemos pronto, ¿no? O nos veremos en otro plan entonces ese es eh, un poco esa intención de que nosotros vayamos entendiendo tanto como adultos como niños y niñas que vayamos entendiendo esta eh, despedida o las despedidas como cuestiones naturales no 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 como dolorosas y ya de para, por siempre ¿no? por siempre jamás esa era un poco la intención de, de estos cuentos que ojalá de verdad lleguen bueno, creo que para Úrsula uno de sus favoritos es el de los adiós, ella dice que nomás lo leí y se le estruje el corazón.
1: Sí, tal cual, justo anoche estaba platicando un poquito con ella y me decía, leí por el trabajo de edición que hizo, leí el libro no sé cuántas veces y todas las veces cuando llegué a ese cuento se me llenaban los ojos de lágrimas, me decía, ¿no? Y pero me parece muy bonito lo que lo que compartes, Conchita, que es como cómo podemos también explicar y explicarnos la muerte como algo natural, ¿no? Como un proceso más del hecho de estar vivas y vivos, ¿no? Y que también, digamos, se va el cuerpo físico, pero nos van quedando también como los recuerdos, las experiencias compartidas, entonces no es que siempre la gente, como dice, se va de una vez y y para siempre, sino que hay un cachito de, de las personas que se nos queda también, ¿no? En ese adiós, en el cuento de Api, por ejemplo, la misteriosa desaparición de Api, Api también tiene la posibilidad de decidir regresar, ¿no? A Oaxaca, sí. y yo también, si fuera Api, regresaría siempre a Oaxaca. <risa> <risa> y en el caso de la abuela, ¿no? Que ella decide el día en que, en que va a morir, ¿no? Entonces, también me parece que en los adioses no es algo como que no se espera o tal, sino que los personajes tienen esta posibilidad de decidir cuándo quieren hacerlo. Entonces, muy lindos cuentos, y ya solo vamos a hablar ahora de, de la iguana emerenciana, porque es un cuento también muy, muy bello, Conchita, pero pensaba como en cómo ahora, desde este tu ser abuela, miras el, el mundo que tenemos. Y el mundo que va a tener Mateo cuando sea, pues cuando Mateo. sea más grande, ¿no? Ahora es muy pequeño, Mateo y. Matías. Matías, perdón, Matías, ya le cambié el nombre. ¿Cómo ves ese mundo, Conchita? ¿Qué, ¿Qué mundo le vamos a dejar? ¿Y qué podemos hacer también para dejarles un mejor mundo a la generación de Matías, ¿no? Y sus y sus amigas y amigos. Sí, pues mira, yo siento que esta es como la, la gran
3: pregunta, ¿no? En todo, siempre. Estaremos pensando en las otras generaciones. Yo tengo solamente un nieto y mis otros hijos, les digo que no dan color, este, mis hijos varones, que además ya son mayores, ¿no? Entiendo, entiendo también por qué no, ¿no? Ellos, yo creo que se cuestionan lo que tú acabas de decir, ¿no? Que no estamos en las mejores condiciones de un mundo maravilloso, ¿no? Y dejarles esto como herencia y dejarles también la responsabilidad de que nosotros no pudimos transformar el mundo y las realidades sociales, pero les toca a ustedes, ¿no? Porque eso es así como lo que luego se dice, ¿no? Ah, pues ahora las nuevas generaciones harán milagros, me imagino yo, ¿no? y eso me resulta muy duro, muy difícil, porque yo digo, ¿cuáles son nuestras responsabilidades efectivamente como adultos, como estas generaciones que además yo pues, soy producto del 68, ¿no? en nuestro país, bueno, y en todo el mundo con estos movimientos sociales que que hubo y que veníamos con esta idea de transformar el mundo. Yo por eso estudié sociología, ¿no? me fui a la Ciudad de México, me lancé a la Universidad Nacional, y estoy muy agradecida con la UNAM por la formación que me dio, eh, siempre lo diré que estaré en agradecimiento a esta institución, pero efectivamente, ¿qué hemos hecho no para para estar, a, incluso en este momento, en una situación tan complicada como es esta de, de la pandemia y... Todo lo que ha ocurrido dentro de la economía, ¿no? La economía mundial, porque esto ha sido, esto es un movimiento mundial, un suceso eh, universal, extraordinario. Y entonces decimos qué va a pasar realmente con estas generaciones, qué es el mundo que tienen que vivir. Pero yo creo que la esperanza está allí, no podemos Vivir en desesperanza, yo si no creo en esa negatividad, yo pienso que es necesario que, que nosotros también ahora, independientemente de los años y de la edad, sigamos construyendo, construyendo en la esperanza cosas nuevas, haciendo estos cuentos para, para niños, niñas, para adultos, tratar de construir desde lo personal las condiciones que vayan creando existencias distintas, diferentes, que va, sigamos denunciando, que no renunciemos a, a la denuncia, a, a la lucha cotidiana, a, a seguirnos indignando, ¿no? Como dijera el Che, mientras sintamos en, en carne propia las injusticias, seguiremos nosotros en ese, en ese camino de lucha y de, y de dar nuevas alternativas de contribuir aunque sea muy trillado como se dice con nuestro granito de arena y a lo mejor estos cuentos es un, un granito de arena en medio de todo este caos y sobre todo pensando pues en los chiquitos a mí me da mucha pena ahora todo lo que ha pasado que ellos no tengan lo que nosotros tuvimos por ejemplo lo que tuvo Cata en su escuela ¿no? que no tienen ellos no tienen ese acercamiento con otros niños otras niñas, más que a través de estos aparatos, que yo sigo todavía sin conocerlos bien, y entonces ellos y yo veo a mi nieto lo maneja perfectamente bien él me da lecciones, ¿no? ahora él me dice qué tengo que hacer pero es muy triste, ¿no? es muy triste que él me decía, ay ma, ay abuela yo siempre venía a Oaxaca con mucho gusto y mucha alegría en mis vacaciones de verano porque yo iba a la biblioteca infantil, iba yo a la biblioteca del ferrocarril, iba a todos lados contigo, ¿no? Me llevabas y, pues, y tenía esa situación de, de alegría y del juego y todo, y con otros niños y otras niñas, y ahora nada de eso, ya año y medio que ha estado aquí en Oaxaca, todo se suprimió, ¿no? Incluso a veces, incluso hasta el llano, una vez ya nos lo habían cercado, ya no podíamos ir para allá. O sea, tantas prohibiciones, terribles prohibiciones, ¿no? Que no confían en nuestro sistema inmunológico, es eso, ¿no? A mí me tiene en rebeldía constante, se los juro, y en eso estoy.
2: Muchas gracias Mayesta, y sí, creo que compartimos muchas de estas reflexiones, ¿no? Sobre, digamos, qué mundo le estamos... Dejando a las siguientes generaciones, ¿no? Y también y también la dura, ¿no? Si hicimos lo suficiente para evitar, ¿no? Definitivamente los problemas que les estamos dejando. Bueno, pero vamos a otra pausa musical y ahorita regresamos aquí charlando con la maestra Conchita de su libro de cuentos.
0: Que belleza la que tú presentas bajo de ese traje Que belleza mujer, pero que sea más tu coraje No dejes que nadie te pise, que, que no te mande Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje Ya deja de tragarte la basura sexista Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista Ya deja las revistas lo que tu vida controla Porque naciste libre y fuiste esclava de la moda Que importa si el traje entallado es el que te acomoda Las dos te dieron ya y el hechizo se acaba ahora Reacciona, deja de ser solo la novia de... Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser Supera las expectativas eres que, que de veras merezcas el respeto que te den, No te preguntes por qué siendo más El mundo es del que si este mundo es machista Es porque nosotras también Creer, vencer, tener poder Mujer, no te limites a lo que te piden ser Sentir, pedir, salir, huir No dejes que en tu vida otros quieran decidir No digo que el papel de mujer sea malo No hablo de negar un sexo sino de reivindicarlo Cásate, pero considera el divorcio Realízate, pero no solo en el matrimonio No ataques a otras mujeres con tus comentarios, aunque sean entre nosotras Si sí pueden dañarnos, la lucha por igualdad Empezó hace años, porque seguimos entonces Con doctrinas de antaño, no reproduzcas en casa La opresión que hay afuera, no llaves puto a otras mujeres No las quemes en la hoguera, Barbie jamás fue como tú Porque tú sí como ella, Porque te importa tanto Ser alta, flaca o güera? Se trata de ser iguales Pero en la diferencia, Porque entonces vale tanto Una apariencia? Si abandonamos ya la sumisión porque no la inconsciencia? Hasta la idea que no hay mujer perfecta creer vencer tener poder mujer no te limites a lo que te piden ser sentir pedir salir huir no dejes que en tu vida otros quieran decidir liberación femenina gritamos quién, ¿quién se libera si sigues esperando el galán de telenovela Sigues arrastrando las culpas que cargo Eva Para quitarte de tus prejuicios ¿Qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale, Se las crees Se te llamaron sexo débil se las compras, una mujer alzó la voz por equidad y tú qué hiciste Si con estar detrás de un gran hombre te conformaste Mujer tonta, no por mujer sino por dejarte Porque vales mucho y aún así te haces Porque de lágrimas volviste a usar ese chantaje Ya al cabrón que te puso el cuerno lo perdonaste Porque te conformas siguiendo todas esas formas Cambia de vida, ahora cambia de forma No seas solo bonita, sé más cabrona No seas mejor mujer, mejor sé, mejor persona Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir.
1: Pues estamos ya de vuelta con aquí con la maestra Conchita Núñez hablando de este libro Los Adioses y otros cuentos que bueno, qué pena que, que el auditorio no lo pueda Mirar, porque la verdad es muy, muy, muy bonita la portada, las ilustraciones de Abigail Matías, como como ya dijimos. Y queremos preguntarte, a, a, ¿qué ha dicho tu nieto, Conchita? Porque, bueno, él ya había leído estos cuentos, nos dijiste que, bueno, pues se los escribiste para que se animara a, a, ir, a ir leyendo. Entonces, él ya los conocía, digamos, en una primera lectura, pero ahora que, que está el libro, los ha vuelto a... A releer, ¿qué te dice? ¿Cómo, ¿Cómo recibe él este cuento? Sí, mira, yo me da mucha alegría verle, ¿no? verlo cuando
3: tenía ya el cuento en sus manos. Se siente, como decimos, soñado, ¿no? Se siente así, no, es que yo fui, yo soy el culpable de que tú hayas hecho, ¿no? O sea, que yo tenía que hacerle el reconocimiento. Sí, hijo, yo voy a hablar que tú eres el responsable, de que yo haya hecho estos cuentos entonces él, mi mayor sorpresa y alegría les comento, fue un día que llegó y me dijo, abuela, a ver por, por la computadora y se sentó en mis piernas y se puso a leer los cuentos de manera así fluida, ¿no? Entonces yo dije ¡ay! ¡qué gran descubrimiento! Él ya sabe leer perfectamente bien y en la presentación del libro que se hizo en la jícara él leyó el de Api ¿no? leyó el cuento de Api, y fue así, se sentía la estrella, de verdad, y Abigail también fue muy linda, porque a todos los que compraran un libro les hacía un dibujo aparte, no Allí de, también de dedicatoria, y, este, y Matías se, se sumó y también empezó a hacer ahí unos dibujos, bueno, o sea, como su alumno, entonces fue muy, muy bonita la presentación, y él, la verdad, se sintió pues realizado, ¿no? Realizado como nieto y está muy, muy feliz, la verdad, yo lo veo a él muy contento de tener este, este cuentecito que además, es, es lo que tú dices, es muy lindo, ¿no? Las ilustraciones me encantan, como digo yo, este Abigail Matías vio en los cuentos exactamente el espíritu de los cuentos, lo que yo quería decir y ella lo plasmó a través de de lápiz, ¿no? Y de la pluma.
2: Yo tenía una pregunta también que se relaciona más bien con la pregunta del de principio, ¿no? Usted es socióloga, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido esta formación, digamos, académica, ¿no? Que es también una prosa muy diferente, ¿no? Todo, pero ¿En qué ayuda o, o no ayuda ¿no? en crear un libro de cuentos?
3: Ayuda mucho. El hecho de tener una formación académica, como es la sociología, que es tan rica, tan especial para conocer el mundo, las realidades sociales, yo creo que para mí fue, pues, es como un avance, un instrumento más. Siempre me encantó la literatura. Yo leo bastante, incluso tenemos un grupo ahí de lecto placer, se llama, que cada mes leemos un libro y nos vamos a discutirlo ahí con un grupo de de compañeras, somos cinco nada más, y sin temor a, a la pandemia nos quitamos el y, y hablamos mucho de los libros leídos. Entonces yo creo que todo esto me ha ido acercando a la literatura y además mi hijo, mi propio hijo, Juan Pablo, que contribuye también con la edición y que fue muy, muy, muy especial su intervención en... En, lo, en el librito, en el libro de cuentos, porque es muy exigente, ¿no? Dijera Úrsula, ya lo estaba sufriendo, porque se fija absolutamente en todos los detalles, y él fue el cuidado de la edición, a él se lo agradezco, y de verdad también le reconozco, y he aprendido mucho con él. Él estudió lengua y literatura, también en la UNAM, y él siempre está ayudándome, haciéndome observaciones, metiéndome a talleres ¿no? de literatura. Yo sigo escribiendo ahora que estoy jubilada, utilizo esos tiempos para escribir. Estoy escribiendo, reconstruyendo la historia de mis abuelos. Mi abuelo fue zapatista y entonces estoy ya escribiendo, ya casi terminando su, la historia de mi abuelo y mi abuela. Y eh, que además era un tipo fantástico, yo no lo conocí desafortunadamente es a través de la historia oral, de lo que mi madre me contaba, de lo que mi abuela me contaba, ya la verá pesa en el árbol <risa> aprovecho <risa> y también después estoy escribiendo ya la historia de mis padres mi madre y mi padre fueron maestros cardenistas maestros por el socialismo todo su bagaje todo lo que ellos hicieron como maestros rurales es también muy impresionante y también lo estoy reconstruyendo. Dije, pues está bien, yo creo que es importante siempre la historia personal, las historias de vida, y eso es lo que estoy en este momento haciendo. De repente hago algunos cuentos más para adultos, que acabo de hacer un, un cuento ahí, pues son cuentos cortos. Entonces de repente me inspiro y, y agarro la, la computadora y me pongo a, a, a vaciar lo que se me ocurre. Y pues bueno, pienso que si puedo continuar haciendo cuentos para niños y niñas, también lo seguiré haciendo, ¿no?
1: Pues qué fortuna saber que vamos a seguir leyendo muchos más cuentos y más historias de, de usted. Entonces nos hace muy, muy felices, además, que piense en el, en el pez en el árbol. Y me parece genial que, que haya mencionado a Juan Pablo a Juan Pablo Ruiz Núñez, este su hijo que, que cuidó eh, la edición, como decía, porque pensaba justo anoche en eso, ¿no? En lo afortunado que debe sentirse también Matías, quizá no ahora, pero en algún momento, bueno, ahora también, ¿no? No solo por el hecho de ser la estrella de los cuentos y saberse como el que motivó su escritura, uh -huh. sino también porque es un libro donde uno puede sentir el amor de, de su familia por él, ¿no? Eh, que la abuela te escriba los cuentos, que el tío te ayude, digamos, cuide la edición, que la familia completa este, haya estado en la presentación, ¿no? Yo creo que eso, pues eso es muy lindo y eso da un soporte muy importante también, ¿no? Como para la persona que, que en su momento pueda ser eh, Matías. Entonces, pues le mandamos desde acá un abrazo grande, grande a a Matías, y bueno, toca el tiempo de ir cerrando este programa y queremos que nos nos hagas la invitación, Conchita, a, a por qué debemos animarnos a ir a La Jícara, aquí en Porfirio Díaz 1105 en Oaxaca, o a escribir a la página del Facebook del Pez en el Árbol, para decir, yo quiero leer los adioses y otros cuentos. ¿Por qué, por qué la gente debería animarse a buscar este libro?
3: Pues, primero, obviamente, tú sabes que cuando llega uno a una librería, pues empieza uno a buscar un poco las novedades y a ver qué hay. Para aquellos que nos, pues, nos encanta ir a las librerías a, a comprar a, a algún libro que pues nos interese, ¿no? Pero yo creo que cuando vean los adioses y otros cuentos y empiecen a ojearlos, en un primer momento van a pensar que, pues, es un cuento para niños y niñas, ¿no? Y a ver, vamos a ver, y. Si empiezas a curiosear, te das cuenta que no necesariamente es para niños y niñas, sino que te dice mucho a los adultos, nos dice mucho el contenido de estos, de estos cuentos, que no solamente podría ser un mensaje exclu en exclusiva, no no es así de, de, de princesas y, y príncipes, y, o, o no, no es esto, es otro el mensaje, lo que a mí me interesaba, como digo acá, es un libro dedicado a los nietos y a las nietas que disfrutan de sus abuelas, pero también para las abuelas que disfrutan de sus nietos y sus nietas, ¿no? O sea que puede, es un libro para, para todos y todas, y todes, como dicen ustedes. Entonces yo creo que vale la pena tenerlo, y además porque colaboro, colaboran con Pez en el Árbol, al cual estoy muy agradecida ¿no? por haber creído que valía la pena el, el llevar a la, a la librería estos cuentos y que confiaron totalmente en que se, sería un buen material. También esto colabora con que este editorial independiente pueda continuar en este camino por construir también mundos diferentes a través de los libros y a
2: través de la lectura. Pues muchas gracias, maestra, y muchas gracias por gracias por visitarnos en este espacio. Mucha suerte y esperamos que haya muchos muchos cuentos más de su autoría, ¿no? Que también lo van a publicar en general ¿verdad?
1: Sí, claro, por supuesto. Y también como como dice Oliver agradecer mucho su presencia acá, porque bueno. Yo creo que usted es para muchas jóvenes como yo y todavía más jóvenes, pues un referente también del feminismo en, en Oaxaca y es un honor haberla tenido en este programa. Y además, la verdad, un placer leer este este libro de los adióses y otros cuentos, que es el primero infantil del, del pez en el árbol. Así que digamos que usted nos da la patadita de la buena suerte con esta línea editorial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa, maestra. Gracias, gracias a ustedes de verdad, de, de corazón, estoy
3: muy muy agradecida y mucha mucha suerte, mucha salud, mucha alegría porque es lo que necesitamos y seguramente este cuento les va a proporcionar esa alegría que necesitamos como humanidad. Les mando un gran abrazo.
1: Gracias. Chavoli.
2: Gracias por escuchar Pes en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en evox.
1: Sintonízanos la próxima semana. Producción Graciela López a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.